0: Yo nací en el Cesar pero mis papás son norte santandereanos sin embargo mi mamá le dijo pastor yo necesito que me cambie de ciudad porque no puedo más en el Cesar y habían muchas muchas ranas y sapos y es lo que a ella más le tenía fobia y aún le tiene mucha fobia entonces obviamente mi papá buscó cómo darle una vida más tranquila a la mujer se le aparecían en el baño, en la cama, en todas partes. Eh, Lo que tenía
1: eran las plagas de Egipto. Las plagas de
0: Egipto, sí. Y entonces nos venimos para, para Medellín, estando muy, muy bebé todavía. Ahí hay una foto donde estoy de meses de edad, mírenme en este repollito. Dicen en mi casa que todas somos muy parecidas a mi papá. Es, somos más de, ese gen, eh, de mi padre. Y aquí estoy con mi, mi papá en uno de esos eh, ríos de Pelaya, Cesar Donde eh, tuve mis primeros mesecitos Y les tengo que contar algo Más o menos hasta los dos años yo fui una bebé calva Así que eh, me, me era decían, como Me un, decían cocolizo Me decían cocolizo de lo calva que era No me nacía San. mucho cabello Y en la familia de mi mamá la mujer debía decidir si quería tener aretas o no Entonces yo no tenía, no tenía cara de, de niña sino Y te que echaron,
1: <ríe> me dijeron que le echaron popó de gallina Para que le creciera el cabello Mi pues...
0: madre cuenta que <ríe> ella cogía el, el popocito de gallina y me lo ponía para ver si salía cabello.
1: Yo, yo cuando me casé decía que mi esposa olía a gallina.
0: Y cuando nos casamos Esteban y yo nos hacen el video de la despedida de solteros y todo el mundo decía, ay mira el pastor y era yo en realidad. Y el pastor en cambio, ahorita, ahorita lo van a ver, todavía no, era un crespo precioso pero una de las ventajas que creo que tiene el tema es que dicen que los bebés feos pequeños son hermosos, grandes. Ah, Entonces, eh... yo me voy a
1: conformar con mi figura. <risa>
0: <risa> y por último, creo que hay, ah bueno, mi primer año, ahí estoy yo, como mis papás, como les decía, eran pastores, o son pastores. Ajá. Invitaban a toda la iglesia a ser parte de mi primer año de nacida, luego, Dios les regala después de mi primer año a Joana, mi, mi segunda hermana. Por aquí está Joana de pronto. Joana, levante la mano. Si está por, ahí, por allá atrás, eso, allá atrás. Bien, por allá atrás está mi hermanita. Ahí está mi hermanita. Eh, en esta foto recuerdo, como ven, que estoy mudando mi primer diente. Alguien me decía, por favor, eh, no te rías mucho para que no se vea, pero gracias a Dios quedó ahí. Esta es mi segunda hermanita Joana, que ya está casada y nos regaló. Nuestra única y hermosa sobrina Gabriela Y ahí vienen otras dos hermanitas más Entonces esa es parte de mi esta niñez cosa, pastor
1: Bueno esa era la ley pequeña Para los que querían conocerme a mi pequeño En esta foto estoy muy exhibicionista Y viene a continuación Ese soy yo La cosa no ha cambiado todavía Sigo siendo bajito y gordito Entonces ahí vamos ¿verdad? Y yo pensaba que lo del poco cabello era ahora Pero veo que desde pequeño en la siguiente imagen estoy cumpliendo un año Un año, esa torta me la hizo mi papá Ahí está mi papá, ¿verdad? ¿Me la hizo usted o quién la hizo? ¿Sí la hizo. A ver. Ahí está la torta hace algunos años atrás En la siguiente foto, ese soy yo No sé qué estaba haciendo ahí Tenía buen cabello y hasta crespo, ¿verdad? Me echaron bastante rilita de gallina Porque me creció bastante ¿Qué otra foto hay ahí? Ahí estoy con mi hermana. ¿Y cuántos años tengo ahí? Ni mi mamá sabe, no me reconoce ya. Por ahí, cuatro años, tres años. ¿Tres? ¿Cuántos años tenía ahí? Hágame con la mano por el tapaboca, no le veo. ¿Yo cuántos? Dos, y ¿Dos, y dos. años yo ahí?
0: Uy, era un bebé grande.
1: ¿Dos? Bueno, espero que sí haya tenido dos años ahí. Ese soy yo eh, pequeño. Antes de hacer uno. esta pregunta, eh. Quiero decir que hay hijos que se interrumpen su nacimiento Y hay bebés que cuando van a nacer por alguna razón En el eterno conocimiento de Dios Dios no permite que vengan a la existencia Porque voy a hacer una pregunta Una cosa es una interrupción voluntaria del nacimiento de un bebé Y otra cosa es la pérdida de un bebecito Porque en la eterna sabiduría de Dios Dios no permitió que se manifestara o continuara esa vida, verdad Pero yo me hacía una pregunta Cuando veíamos esta foto Y es, ¿qué hubiera pasado mi amor Si tú no hubieras nacido, si yo no hubiera nacido Pero que tu padre no te hubiera elegido Que te hubiera dicho No quiero que, que esta niña nazca Y te hubieran abortado, ¿qué hubiera pasado?
0: Eh, primero que todo No tuvieras la dicha de haberte casado conmigo eh, De ser tan feliz Eh... Segundo, quizás la iglesia del camino no existiría, existiría iglesia la trocha, iglesia, pero no el camino Tercero, una voz menos para adorar a, al Dios creador, porque saben que me encanta adorar a Dios eh, Cuarto, pues no, hubiera, no estaría cumpliendo propósito en la, en la iglesia de Medellín, en la ciudad de Medellín de que más almas sean eh, apartadas para Dios.
1: Bueno, eh, yo no fui, no fui un, un bebé abortado, por eso estoy acá. Dios permitió que naciera. Mi papá le dijo a mi mamá, vamos para el otro. Y mi mamá le dijo, vamos para el otro, ¿verdad? Ahí están ellos. <risa> vamos para el otro, vamos para el otro. Y ahí están ellos. Eh, no estaría pastoreando. Hemos reunido cientos de personas para impactar sus vidas con la predicación del evangelio, hemos conocido amigos y muchos estamos reunidos aquí por Dios y la amistad que nos une también, hubiese sido otra historia hoy vamos a compartir un mensaje que llamamos el milagro de la vida en el primer servicio desarrollamos toda la, la temática y tuvimos una bendición que el día de ayer estuvo con nosotros una persona que ya les voy a presentar y le dijimos eh, ¿Será que mañana nos puedes acompañar? No hablamos nada, no fue nada planeado Simplemente el tema para hoy era el milagro de la vida Y le pedimos a esa persona ¿Nos puedes acompañar mañana en el servicio? Ya que tienes mucho que aportarnos en esta temática Desde el marco espiritual y el marco legal Jurídico en Colombia Y esa persona nos dijo que sí pero yo quisiera que nos pongan un video para que sepamos quién nos va a acompañar en este foro esta mañana. Así que ponga mucha atención, porque yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición. Nos conocí, bueno, yo le conocí por allá en el 2006, hubo una capacitación aquí en Medellín. Del crecimiento tan bonito que estaba teniendo la iglesia en Cali, el impacto que estaba haciendo la iglesia. Y desde allí comenzamos a conocer su ministerio. Pastor, bienvenido, quiero que nos dé un saludo esta mañana.
2: Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial para todos, gracias pastores por esta oportunidad que, que me brindan, esta invitación que la he acogido con mucho cariño y con todo el interés, porque una de, de las banderas que debemos de tener todos los hijos de Dios es defender la vida, y creo que a eso de verdad debemos dedicarnos con todo el amor y toda la pasión, así que muchas gracias. Amén.
0: Amén. Y yo quiero que vayamos juntos después de esta hermosa introducción y entender también el apóstol John Milton ha sido de una de las líderes más fuertes en el tema pro vida y por eso nos va a estar acompañando en todo este tema y hoy queremos responder cuatro preguntas esenciales y la primera de ellas es ¿Qué dice Dios acerca de la vida humana incluyendo la vida en el vientre? Si usted por favor trae sus notas, escriba por favor que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios define a Dios como vida. En Proverbios 8:35 dice, porque el que me halla, halla la vida. En Génesis 2:7 dice que Dios sopra aliento de vida sobre el hombre, que Dios da vida. También dice la palabra que Dios atesora la vida, la sostiene, la preserva, la protege, es la fuente de, de vida y es el que rescata la vida. También la palabra dice que Cristo es el regalo de vida para nosotros, Jesús es llamado esa luz de vida para el mundo, Jesús es vida abundante y Jesús es la vida eterna. Cuando vemos en la palabra, en la Biblia, que Jesús es esa vida. Cuando escuchamos la palabra vida, entendemos que lo que más valora a Dios es la vida humana. Diga conmigo, la vida humana es lo que más valora a Dios. Y hemos escuchado mucho este versículo de Génesis 1, 26 al 27, que quiero leerlo. Dice la palabra, y dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó En este versículo podemos ver cuatro valores que Dios puso sobre el ser humano y por favor tome nota el primer valor sobre el ser humano ese valor intrínseco, nuestra humanidad al ser, ser creados por Dios, Dios nos dotó de capacidades, nos dotó de habilidades y ningún ser humano vale menos por tener una discapacidad o tener alguna limitación en su habilidad también tenemos un valor de igualdad, todas las personas, hombres y mujeres de tribu y lengua de todas las edades son iguales. Eh, me asombraba que en China el aborto es algo tan normal que aun cuando nacen los bebés ellos atentan contra sus vidas ni siquiera solo en el vientre sino cuando ya nacen. Y algo que tiene este país para regular la natalidad es que de, ellos tienen como parte de sus leyes quitarle la vida a algunos bebés. Y una de las cosas más impresionantes es que en la cultura china las mujeres no tienen este valor de igualdad que habla Génesis 1. ...sino que el hijo Aarón es el preferido y si saben que viene una bebita, una mujer, les quitan la vida. Otro valor que vemos en Génesis es el valor excepcional, todos los seres humanos somos valiosos porque somos los únicos seres creados a imagen de Dios... Dios creó el resto de seres que hay vivos, los animales, los peces, pero tú y yo somos los únicos hechos a imagen de Dios y por último en este versículo vemos el valor eterno, somos portadores de esa imagen de Dios y Dios nos da una eternidad, con o sin Él viviremos esta eternidad. Pero en la Biblia, ¿qué nos habla Dios acerca de cuándo inicia la vida para un ser humano? ¿Es un ser que está en el vientre ya un ser humano declarado o es desde el momento de la, de la fecundación? Y yo le quiero preguntar al apóstol, ¿qué dicen las leyes? ¿Qué dice Colombia? ¿Cuándo empieza la vida humana?
2: Gracias. El artículo 11 de la Constitución de Colombia dice que... El derecho fundamental que tenemos todos los convenios es la defensa de la vida, es decir, la vida se da en todo tiempo y no hay la pena de muerte. Entonces, en la, en, en la Constitución, en la Corte Constitucional del año 2006, que yo en esa época estaba en otros temas, estaba ministrando, sirviendo a Dios, haciendo el ministerio que nos había confiado, y no sabía, no sé dónde estaba en el 2006, pero en ese año yo ni me di cuenta y nos metieron un tremendo golazo. Y en la Corte Constitucional despenalizaron, despenalizaron el aborto como delito en tres causales que fueron genéricamente definidas. Uno en el caso de violación, otro en el caso de la imposibilidad de un bebé de vivir por fuera del vientre materno y otro en el caso donde la madre estuviera su vida en, en riesgo. Eh, esas despenalizaciones entraron en el año 2006 y hasta ahí vamos. Se ha tratado de avanzar eh, en uno y otro lado. Nos acaban de hundir un proyecto de ley que liberábamos la bancada provida en Colombia que hacía posible que en todo momento se protegiera la vida desde la concepción. Sin embargo, antier, eso fue hace un par de días, en la Cámara de Representantes eh, algunos senadores del Centro Democrático, algunos senadores del Partido Liberal, algunos senadores del Partido de la U, del Pueblo Democrático, del Partido Comunes de las FARC, indicaron ellos que si una mujer no quería tener su bebé, no se le podía obligar a tenerlo. Así que, infortunadamente, seguimos en esa batalla con esas cosas y la Corte Constitucional en estos días está por también definir si sí, eh, aprueba la total despenalización del aborto en cualquier etapa de la vida en el vientre materno. Nosotros hemos creado la, la bancada provida en el Congreso de la República para oponernos a eso, hemos logrado impedirlo, pero ahora necesitamos que todos los colombianos levantemos de, de verdad a defender la vida en su momento más vulnerable, que es el momento donde el bebé la está licencia. en el vientre de mamá.
1: Entonces, En Colombia el bebé es considerado, pero cuando nace vivo, ahí jurídicamente se considera que es persona, ¿verdad?, cuando vivo.
2: Sí, pero en la, en la Convención de Costa Rica, de San José de Costa Rica, se considera la vida en la misma concepción como la identificación de la existencia de un ser humano. Muy bien. Entonces, por esa razón, hay esas disyuntivas, esos litigios jurídicos permanentes, eh, porque unos dicen una cosa, otros dicen la otra, y ahí es donde tenemos que actuar nosotros siempre para inclinar la balanza a favor de la vida.
1: En Lucas capítulo 1, 41, nos dice, ¿dónde comienza la vida?, ¿Recuerdan el pasaje donde dice que, que viene el ángel María, queda en embarazo y ella se va a encontrar con Elizabeth? Y dice que cuando se encuentra el bebito que estaba en el vientre de Elizabeth, brincó y fue lleno del Espíritu Santo. Ojo a esto Lucero, ¿sabe cuántos días tenía la Virgen María de estar en embarazo? Entonces vamos a hacer una cuenta, cuando se encontró con Jesús la Virgen María, Juan Bautista es mayor que Jesús, ¿Cuántos meses? Seis meses, entonces si Juan Bautista es mayor que Jesús, seis meses, ¿cuántos meses tiene de embarazo la Virgen? Tenía días, porque el ángel le da a ella la noticia y luego ella emprende un viaje que geográficamente corresponde entre 148 y 150 kilómetros, ese viaje como no había carro, metro, bus ni avión ella lo hizo posiblemente en un asno de lado con mucho cuidado o a pie, tendría unos 4 a 5 días de embarazo y ese bebé equivale a un punto, coge un lapicero y hace un punto, ese era Jesús en ese momento Dicen los expertos que al tercer día es un embrión, el Salmo 139 dice mi embrión vieron tus ojos Otra traducción dice tú vistes mi embrión cuando estaba en el vientre de mi mamá Instantáneamente viene el óvulo y tiene encuentro con el espermatozoide ya hay vida Ya eso en la Biblia lo llama una criatura, una criatura, una creación del Señor Y vamos a mirar este video desde la ciencia ¿Qué dice la ciencia? cuando comienza la vida? Y todos nos vamos a imaginar cuando estábamos en el vientre de la mamá, cuando estaba usted ahí en esa bendición de la barrillita. Así que vamos a ver, todos pasamos por este proceso. Vamos a verlo.
3: Bienvenido al asombroso mundo dentro del vientre, donde cada pequeño bebé... Crece y se prepara para la vida después del nacimiento. También es el lugar donde se consolida parcialmente la salud para toda la vida de cada pequeño. El desarrollo humano comienza al momento de la fertilización, cuando una célula reproductiva masculina y una femenina se unen para formar un embrión único, unicelular. Aproximadamente a las 24 horas, el embrión unicelular se divide en dos células luego en cuatro células, y así sucesivamente. Esto inicia la increíble transformación de un embrión unicelular hasta convertirse en un precioso recién nacido. Es posible que se sorprenda al saber que la mayoría de las partes del cuerpo se forman y comienzan a funcionar en las primeras ocho semanas, a pesar de que el embarazo a término completo dura 38 semanas. A los 22 días el corazón comienza a latir y rápidamente se parece al corazón de un recién nacido. A las cuatro semanas, la bebé está rodeada por una bolsa llena de líquido y su corazón bombea nutrientes a todo su cuerpo. Aquí puede ver su corazón latiendo en cámara lenta, solo cuatro y media semanas después de la fertilización. ¿Ve cómo su corazón cambia de color cuando la sangre entra y sale de sus cámaras con cada latido? A las seis semanas, el bebé comienza a moverse y se apartará si se le toca suavemente en la cara. Se han registrado ondas cerebrales desde las seis semanas y dos días. A las siete semanas, el bebé comienza a girar la cabeza y a mover las manos. Los dedos individuales comienzan a emerger de las placas de sus manos y… sus ojos empiezan a desarrollarse rápidamente. También se observan los movimientos de las piernas, junto con la respuesta al sobresalto. El corazón de la bebé con cuatro cavidades cardíacas ahora está casi completo y continúa su actividad de mantenimiento de la vida, descansando solo brevemente entre cada latido. A las siete y media semanas, los dedos del bebé están separados. Sus manos comienzan a tocarse en la línea media, como también lo hacen sus pies. Aquí se puede ver su hermoso ojo derecho, rodeado de sus nuevos párpados. Entre las 7 y 8 semanas, un bebé forma casi 2.000 partes adicionales del cuerpo. A las 8 semanas, el cerebro de un bebé es tan complejo que partes de él se parecen mucho al cerebro de un recién nacido. Comienza a respirar aunque no hay aire en el útero. Incluso a esta temprana edad, la mayoría de los bebés eligen usar su mano derecha o izquierda igual que usted. En solo ocho semanas, el extraordinario embrión unicelular se ha convertido en mil millones de células que ya han formado aproximadamente 4.000 partes del cuerpo y una docena de sistemas corporales. A las nueve semanas, el bebé comienza a chuparse el pulgar, tragar, suspirar y estirarse. Su cara, sus manos y sus pies ahora sienten y responden al tacto ligero. A las nueve y media semanas comienza a bostezar, a las diez semanas practica movimientos para caminar y sus huellas digitales comienzan a formarse. A las 11 semanas, la boca y los labios están completamente formados. A las 12 semanas, el bebé abre y cierra la boca y mueve la lengua. sus manos están completamente formadas. A medida que avanza el embarazo, el bebé continúa creciendo y adquiriendo nuevas habilidades. La audición, los ciclos de dormir y despertar, la respuesta al sonido y a la luz, la formación del sentido de gusto, reconocer la voz de la madre y más, son parte rutinaria del fascinante viaje prenatal.
1: Tremendo, ¿Cuánto les gustó ese video? Así estuvimos nosotros ahí, cada uno de nosotros estuvimos en el vientre de la mamá Voy a abordar un punto rápidamente para irnos con las estadísticas y el marco en Colombia cómo está este tema ¿Dónde inicia la vida? Según la Biblia en el momento, en el mismo momento en que el óvulo o el espermatozoide fecunda el, el, el óvulo de la mujer Allí ya es vida delante del Señor Ahora ¿qué dice Dios del derramamiento de sangre La Biblia en Génesis nos dice que La sangre de Abel clamaba justicia Porque había sido derramada de manera inocente La palabra dice también en la ley Que cuando una persona edificaba una casa Tenía que tener atención qué cosas ponía arriba Para que cualquier vida que pasara debajo No le cayese esto y le quitara la vida Porque Dios valora la vida La Biblia dice no matarás la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo En la Biblia era muy delicado el derramamiento de sangre En uno de los pasajes del Antiguo Testamento El que quiera el mensaje luego se lo vamos a compartir Para que nos vamos a hablar de las estadísticas aquí en Colombia La Biblia dice que cuando se derramaba sangre Y se encontraba el muerto en la vía Alguna persona tenían que llamar al sacerdote Y no sabían quién le había quitado la vida Así que medían qué ciudad estaba más cerca a ese muerto y la ciudad que más cerca estuviese al muerto tenía que responder por el derramamiento de sangre porque el derramamiento de sangre en la Biblia es un tema delicado así que el pueblo tenía que reunirse y pedir perdón a Dios por el derramamiento de sangre también dice la Biblia que el pueblo de Israel se desvió a una adoración pagana a Moloch Y traía a los niños, los sacrificaban a Moloch. En otras palabras era una estatua de esta manera Hierro tenía su vientre coco, dentro del vientre metían fuego La estatua estaba hirviendo y allí montaban los niños Y los niños gritaban que luego usted lo va a ver que la Biblia lo llame El, el lamento, los gemidos de los niños del valle de Inón Hoy día Inón es un valle hermoso en Israel y está lleno de hierba verde Pero en ese entonces era un lugar de matanza de bebés Había una creencia que si se traía a los niños la tierra iba a producir Y el cielo iba a tener lluvia sobre la tierra Un tema de fertilidad, una adoración pagana introducida en el pueblo de Israel Le voy a pedir a mi esposa que nos lea qué consecuencias trajo esto en Isaías Para que pasemos a las estadísticas ¿De cómo está el aborto en este tiempo?
0: Isaías 1.15 al 17 dice, cuando extendían sus manos, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Yo quiero mostrarles cómo estamos en Colombia, algunas estadísticas de, de cómo estamos. Estas, esta información es pública con las entidades que las conseguimos y quiero mostrarles cómo están las estadísticas de muertes en el mundo. Vemos aquí todas las opciones eh, o los indicadores de cómo muere la gente eh, por problemas en el corazón, por cáncer. La estadística que nunca se muestra es la de aborto. Si alguna vez apareciera la estadística de aborto en estas publicaciones, así se vería. Este es la, el indicador de cómo es el aborto versus las otras formas de morir de un ser humano. Y quiero mostrarle dónde se ubica el COVID en estas estadísticas. El COVID es esa estrellita que dice 1.8 versus el aborto. Esto nunca nos lo van a decir en un noticiero, porque hay eh, motivaciones, intereses de múltiples entidades, de gobiernos, de personas que lo que quieren es quitar la vida. El aborto es 12.500 veces más mortal que el COVID. Adelante vamos a ver también, adelante por favor, que 45 millones de personas son abortadas al año, 125 mil al día y cada 86 minutos hay abortos voluntarios. También esto me impresionó, el segundo lugar más peligroso del mundo es el vientre materno. Por cada tres bebés que nacen, uno ha sido abortado voluntariamente. Pero el lugar más peligroso del mundo es el vientre materno adolescente. Por cada dos bebés que nacen, dos ya han sido abortados. También vemos aquí todas las entidades a nivel mundial que apoyan eh, este tema del aborto y cómo... Una de estas es las grandes patrocinadoras, el gran patrocinador de Profamilia y Oriéntame, que son entidades privadas en Colombia que reciben más de 17 millones de dólares, han recibido desde el 2008 hasta el 2018. Estas son las cuentas que tenemos más de 17 millones de dólares para promover el aborto en Colombia. Siguiente. Vemos aquí desde el 2006, como lo hablaba el apóstol, que despenalizaron el aborto. ¿Qué significa despenalizar? Que todavía sigue siendo delito, pero la mujer no es penalizada si es por esas tres causales que veíamos ahora. Uno de los argumentos más fuertes es porque... Eh, la vida de la mujer hay que resguardarla y supuestamente con esto no se van a ver, no van a haber tantos abortos clandestinos, sin embargo las cifras de aborto siguen subiendo, ya hablamos de las tres causales de aborto en Colombia, pero el 99.9% de las mujeres que aborta, según las estadísticas de Oriéntame, Dicen que su decisión de aborto fue basada en su salud física o mental ¿Y qué es significa
1: el... eso? Ah, que estoy depresiva
0: que. Exacto eh, ¿La apóstol iba a decir algo ahí?
2: Sí, sí, sobre eso porque Infortunadamente en Colombia está muy abierto el tema La Corte Constitucional al decir que el, el, la salud de la madre está en peligro Lo abrió a temas de depresión A temas psiquiátricos a temas psicológicos O sea, si una mujer dice No me siento capaz de tenerlo Porque psiquiátricamente, psicológicamente No me siento capaz Puede acceder a esta figura del aborto Sin tener ninguna clase de penalización Ese tipo de, de, de decisiones Digamos absolutamente irresponsables uh -huh. Entre otras, por ejemplo Cuando la vida de la, de la madre está en peligro Entonces, no hay una revisión Realmente profunda Sino que cualquier, cualquier médico Sin ser especialista Puede decir si sí, físicamente puede estar en peligro y también por esa razón, sin mayor tipo de verificación, acceden al
0: aborto. Así es, y uno de los juicios más grandes que tenemos es, ay, bueno, pero la mujer que quedó en embarazo por una violación, las estadísticas nos muestran que solo el 0.03% toman la decisión porque no son muchos los casos, no es tan masivo el tema. Y ahorita también nos explicabas algo de ese tema del abuso sexual, que el, el bebé... Entonces es el víctima también del abuso y no es el responsable cierto, de ese abuso sexual, él no fue el que abusó a su madre.
2: Claro, es que ahí tenemos otro tema y es ¿qué culpa tiene un bebé de la violación? ¿Por qué tomarla contra un bebé que es parte de la, de la situación de ser víctima? Él también es víctima y por eso nosotros lideramos un proyecto de ley en el Congreso que protege las dos vidas que protege la vida de la mamá, porque si ella fue violada necesita ser acompañada. No es un embarazo normal, no es un embarazo deseado, no es algo que lo tenía en sus planes y por eso se requiere acompañarla para garantizarle su derecho de salud, de educación, de trabajo, de acompañamiento, aún si no desea luego criar a su niño o criar al bebé, poderlo entregar en adopción. Es decir, la idea es que hay otras alternativas para lidiar con las cosas reales, problemas reales de la vida y los problemas no se resuelven evadiéndolos o pensando que estar bien en la vida es nunca tener un problema o algo injusto, lo cual realmente no existe. La vida jamás es justa, la vida jamás es cómoda y en la vida siempre habrá dolor. Uno produce dolor desde que nace y produce dolor cuando uno muere. El dolor hace parte de la vida. Y aquí nos quieren vender la idea que cuando hay dolor hay que escapar de él que cuando hay dolor entonces podemos acceder al aborto, que cuando hay dolor entonces podemos acceder a la eutanasia, acabar con nuestra vida y parece que el dolor no puede ser parte de la vida, lo cual no es cierto y tenemos que aprender a enfrentar los momentos dolorosos de la vida que todos hemos tenido que padecer, tumores, cosas que uno mismo ha vivido, sabiendo que con la mano de Dios uno puede salir adelante.
0: Así es, sigamos viendo eh, qué más pasa, está pasando en Colombia. Eh, cada día 250 niños y niñas son abortados en Colombia, esos eh, bebés son tirados al desagüe, y nadie les hace un funeral, no nos damos cuenta porque ellos van en los carros que recogen basura, no, no tienen un trato digno y adicional vemos cómo se están levantando movimientos católicos y cristianos a favor del aborto. Ahí es donde están adoctrinándose los jóvenes, donde estamos recibiendo información y este video tiene más de 355 mil reproducciones donde ya cristianos, ¿cierto? Están aportando a esa idea de si ¿sí es posible. Pero
2: eso, eso no es cristianismo.
0: Uh -huh.
2: Eso no es cristianismo. O sea, eso no es fe de nada. O sea, el principio fundamental de, de, de un católico, un cristiano, es reconocer que el aliento de vida, Génesis 2.7, no lo, lo dio Dios. Así es. O sea, una persona, para mí es un apóstata completo, un total apóstata. O sea, una persona que, que dice que desde su fe defiende el aborto, está apostatando de la fe nada tiene que ver con cristianismo, nada tiene que ver con catolicismo y hay que hablar las verdades de frente lo que pasa es que aquí estamos con un progresismo que nos está limitando, nos ha quitado el lenguaje nos quiere quitar todo, aún el derecho de ser auténticos y sentirnos de verdad dignos y honorables de defender la vida aquí el problema es que todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo y yo veo aún, yo los felicito a ustedes, pero también conozco pastores y líderes espirituales que quieren quedar bien con todo el mundo y no quieren ir de frente con la verdad la verdad es lo único que nos hace libres y cuando nosotros ocultamos la verdad cuando nosotros ocultamos la verdad escucha esto y apúntalo cuando, y se lo voy a poner en Twitter me das crédito cuando ocultamos la verdad hacemos parte de la mentira cuando ocultamos la verdad hacemos parte de la mentira y nosotros tenemos que hablar esas verdades de frente y decir que cristianos y católicos están de acuerdo ahora con el aborto no es cierto, no son católicos ni son cristianos son apóstatas de la fe
0: Así es, vemos entonces eh, material, ellos están muy patrocinados y quiero que le demos, por favor, siguiente, para que vean cómo en la terminal, en nuestras terminales, en los baños, bueno, antes de eso, llegan este tipo de mensajes de las EPS a nuestros celulares, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental, Famisanar te invita a elegir informada y responsablemente tu futuro.
2: Eso es mentira. No hay en la Constitución de Colombia ninguna ningún derecho que diga que interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental. Eso es falso, es mentira. La Corte Constitucional, que es la responsable de respetar y hacer respetar la Constitución, ahora nueve magistrados que no los eligió, no los eligió el pueblo colombiano, nueve magistrados están tomando decisiones por los 50 millones de colombianos y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y reclamar a la corte con el que respete la vida mire una cosa y tenemos que anunciarlo el problema nuestro es que las redes sociales están influyendo tanto en nuestros niños tanto en nuestros jóvenes ya no es la televisión ya no son las revistas ni siquiera son los amigos ni siquiera son los amigos antes el problema nuestro eran los amigos de los hijos antes el problema nuestro era la televisión antes el problema de nosotros eran las revistas ahora son las redes sociales y entonces los padres de familia dicen no, En mi casa si sí no hay problema en eso Porque aquí está prohibido el celular Aquí está prohibido las redes sociales No se preocupe que a la vuelta de la esquina Ellos solucionan el problema El tema nuestro es la pasividad que tenemos Los que decimos ser cristianos Porque nos da pena A mí no me da pena el Congreso de la República Que me critiquen con todo Que simplemente nos digan groserías, vulgaridades Nos ofendan Tengo 135 amenazas de muerte por defender la vida Por enfrentarme a la maldad Y nosotros no tenemos por qué tener miedo Inclusive hay cristianos confundidos Se enredan, le creen más A congresistas de extrema izquierda Le creen más a gente que siempre Le ha mentido al pueblo colombiano Que escuchar de, 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 de fondo Los argumentos serios y reales que hay Del pueblo de Dios para defender la vida No solamente con la Biblia, con la misma Constitución y la ley, podemos defender la vida Y hay todos los argumentos para hacerlo Lo único que yo les quiero decir a ustedes es Pierdan el miedo No se dejen amedrantar, no se dejen Arrinconar Defiendan la vida en su colegio Defiendan la vida en la universidad Eso no los hace a ustedes regre, regre, regresivos Porque es que progresivos es el, No, es que defender el derecho de la mujer Es que el aborto es un derecho de la mujer Porque la mujer verá que, que tiene No señor, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo Pero no sobre el cuerpo que se está gestando Dentro de ella Más bien no es, no es tiene derecho Tiene responsabilidad sobre ese bebé Y tendrá que darle cuentas a Dios Aquel que atente contra la vida Desde de, de, el embarazo si a usted nadie se lo ha dicho y usted ha practicado un aborto, tú has asesinado a tu bebé en el vientre. Tú tienes que saber eso. Y si tú como novio o como esposo abandonaste a la mujer a su suerte, que haga lo que quiera, usted verá qué hace, tú participaste también de ese asesinato. Y más aún cuando lo patrocinaste, más aún cuando pagaste por él. Yo quiero que tú sepas que la única forma que serás libre es que sepas la verdad y aceptes tu pecado y lo asumas como debe de ser y le pidas perdón al Señor. Aquí no puedes buscar excusas en filósofos, en científicos, en politiqueros de, 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 de pacotilla. Tú necesitas, la gracia y la misericordia de Dios. Él te puede perdonar, pero tú necesitas reconocer tu maldad. Nosotros hace mucho rato, y yo creo que estos foros nos invitan a dejar la tibieza, a que con información, con estadísticas, con argumentos como aquí los pastores le están presentando, ustedes puedan asumirlo. No es simplemente decir, eso es del diablo. No, ¿Y por qué es del diablo? A ver... Porque también nos vamos a otro extremo del fanatismo. Decimos que es del diablo de y no sabemos explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Pero yo quiero decirles a ustedes, no ocultes la verdad. En las redes sociales tienes que escribir, tienes que manifestarte, no para pelear con nadie, pero di la verdad, porque hay amigos tuyos que si tú los ves, si tú dices la verdad, esos amigos van a decir, ay lo que están diciendo allá entonces es mentira, porque si amigo, si mi amigo que yo conozco está diciendo esto, entonces lo que están diciendo allá están equivocados. Hay que decir de frente que pro familia no es pro familia, es pro aborto esa organización. Si Dios me permite así, a mí ser presidente de Colombia, ni un solo centavo para organizaciones pro-aborto. Ni un solo centavo para aquellos que se levantan en contra de los derechos de la vida en Colombia. Nosotros necesitamos levantarnos con firmeza. Y nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que sentir iglesias que los protegen. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que sentir pastores, pastoras, iglesias, cristianos que no les da pena defenderlos a ellos. Defender al bebé que no se puede defender, aquel que no tiene voz, que tú seas la voz de aquellos que no tienen voz. Que estén en el vientre diciendo déjame nacer, yo no tengo la culpa, no tengo la culpa de tu depresión, no tengo la culpa de tus problemas, déjame nacer. Y yo creo que nosotros estamos en este momento sabiendo que un niño que le arrancan la cabeza, que le arrancan su, su cuerpito, que le arrancan sus piernas, que los sacan simple y llana, llanamente con máquinas para destruirlos completamente. ¿Cómo se sentiría usted que le estuvieran chuzando su cuerpo? ¿Cómo se sentiría usted de esa manera? No es correcto, de ninguna manera. Que nosotros seamos pasivos con algo que es tan criminal, el más grande genocidio. Usted se aterra del holocausto de los judíos, 6 millones de judíos que Hitler acabó con sus vidas. Señores, aquí estamos hablando, escúchame esto, de 50 bebés que por hora mujeres colombianas los están matando en su vientre. Si nos indigna 6 millones de genocidios, ¿cuánto debe indignarnos a nosotros? Que en una sola década, escucha esto, más de 4 millones de bebés colombianos han sido asesinados. Y en 20 años, 8 millones de bebés. Porque nos hemos quedado callados. Pero cuando tú hablas, estás salvando la vida de un bebé para que no sea abortado. Cuando tú hablas, impides que una jovencita que aborte luego se suicide. Porque no aguanta con la depresión que le viene. Cuando tú hablas, evitas que Colombia... Caiga en la mayor destrucción porque el derramamiento de sangre pastor Trae la mayor maldición sobre una nación Colombia tiene dos mares, tiene siete pisos térmicos Tiene biodiversidad como tú no te lo imaginas El país con mayor diversidad de maripositas la tiene, la tiene Colombia La mayor diversidad de, 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 los, de pajaritos la tiene Colombia Nuestro país es precioso pero sin embargo De 100 colombianos 43 viven con menos de medio salario mínimo sin embargo en Colombia somos el país en la transparencia internacional El país es más corrupto del mundo entero Estamos en el puesto 93 En las estadísticas se le pregunta a un colombiano De 10 personas cercanas a usted, usted en cuántos confía Y dicen confiamos en tres. ¿Por qué hay esas maldiciones? Porque estamos atentando contra la vida desde la misma concepción Y nosotros no podemos seguir en esas porque trabajas mucho pero recoges poco Diezmas y ofrendas Te esfuerzas mucho pero recoges poco Porque Hemos sido indiferentes y no hemos levantado nuestra voz para decir La responsabilidad que tenemos todos decir Señor perdona porque hemos callado la verdad Perdona porque nos avergonzamos de tu evangelio Perdona porque queremos quedar bien con todo el mundo Perdona porque a veces no queremos que nos critiquen Perdona porque nos da miedo que nos rechacen Yo le quiero contar una cosa Hay dos palabras de ánimo para nosotros para defender la vida desde el vientre materno Y es que dice la palabra de Dios Jesús dice ahí lo envió en medio de lobos a nosotros como ovejas Dios nos dice Jesús nos envía en medio de lobos Eso es para animarte, ven te animo con otra Dice en su palabra el Señor Jesucristo el mundo los va a aborrecer Entonces, Si usted quiere una vida cómoda el cristianismo no es opción Pero usted quiere una, si usted quiere una vida auténtica, genuina y que valga la pena Bienvenido al cristianismo
1: Vamos a finalizar aquí con dos cosas bien importantes y dos videos que en un momento vamos a poner Número uno es aquí alguien hizo un aborto voluntariamente y puede acercarse a la gracia de Cristo Porque la palabra del Señor dice que Él nos perdona de cualquier pecado y cualquier pecado es Entonces esta mañana vamos a pedirle perdón a Dios pero tampoco irnos al otro lado donde decimos No, no, ya Dios la perdonó, Dios lo perdonó, no, no Recuerde que es en pareja, quien te hizo abortar y tú mujer que pudiste acceder a, ese, a esa invitación de muerte Hoy le vas a decir al Señor perdona mi pecado y limpia mis manos de la sangre, amén Esta semana entrante, yo creo que el viernes en la vigilia mi amor vas a decir Vamos a hacer un lanzamiento de una capacitación para duplicar un material, les vamos a entregar USB, les vamos a entregar unos misioneritos que así se llaman que es un fetico Que les vamos a entregar para que enseñemos y dupliquemos a los jóvenes y a las niñas de este tiempo Cómo guardar sus manos y su vida primero para Dios y si ya están en embarazo que no vayan a abortar Mi esposa va a estarles contando muy pronto de esta actividad que se va a hacer y hemos hecho una alianza con una fundación que se llama la Fundación Casa Esther. Niñas que están en embarazo y que están a punto de abortar allí van a ser atendidas, van a ser escuchadas, van a ser verdaderamente orientadas a proteger el niño. Luego, no esta organización que se llama Oriéntame a Abortar, nos le vamos a orientar para que el niño sea cuidado. Va a poder la niña estar en ese lugar. va a es Puede vivir allá, va a tener alimentación Pero también va a tener cursos de emprendimiento Para que pueda desarrollar capacidad productiva Y le detengamos a las tinieblas Y al infierno el derramamiento de sangre ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor Voy a finalizar con dos videos Para que vamos a hacer oración Y yo quiero que vean un video Es muy fuerte, muy grueso Lo que vamos a ver en este momento Pero tenemos que ser conscientes Del derramamiento de sangre Hay un video que nos van a poner ahí en producción que se llama Aborto.
4: Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto,
5: todavía
4: estás conmigo.
5: Antes de nacer. Ya te había pensado en la oscuridad Ya te había amado Fue mi inspiración, mi sueño darte vida Supe que contigo haría maravilla. Antes de que yo Creara las estrellas Puse en ti mi luz Y te formé con ellas Imaginé tu voz En medio del silencio Puse un corazón Secretos. tú eres mi creación, mi amor por ti es eterno, no hay nada que temer, yo estoy contigo. contigo. Siempre.
1: Vamos a hacer una oración al Señor pidiendo don por el derramamiento de sangre. Amén. Si sí, mujeres que abortaron aquí no van a ser una vergüenza, van a ser un testimonio para otras mujeres. Amén. Amén. Hombres que Seducieron a su pareja para que abortaran, no van a ser ya una vergüenza, serán un testimonio. Pero vamos a hacer oración pidiendo a Dios perdón por el derramamiento de sangre. Amo
2: Salmo 139, 16 dice: tus, tus ojos vieron mi cuerpo aún imperfecto. Refiriéndose el salmista a la realidad de un Dios que sopló aliento de vida para que empezase a movilizarse todo el resto de la construcción. De ese milagro llamado ser humano Y por esa razón nosotros necesitamos ser conscientes De que cuando atentamos contra aquello que crea Dios Contra aquello que Dios ha hecho Se llama pecado La palabra pecado significa ir en contra de la voluntad de Dios Proverbs 28, 13 dice El que encubre su pecado no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta, éste alcanza misericordia. Hechos 3.19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En Cristo encuentras la verdad. Y esa verdad nos golpea durísimo, porque esa verdad nos hace reconocer... El pecado en nuestras vidas nos pone en evidencia frente a nuestra maldad, pero también esa verdad es una verdad que nos lleva a su gracia y a su misericordia. Así que yo te invito a que inclines quien tu rostro y tú puedas hablar con el Señor y puedas de corazón decirle, Señor, yo te pido que si mi corazón ha sido tocado, mi corazón ha sido confrontado, si esta confrontación me ha generado un impacto Yo no lo sabía, no conocía, no sabía la magnitud de esto No pensaba que fuera tan grave Me habían dicho otras cosas Psicólogos, psiquiatras, amigos, líderes progresistas Me habían dicho otras cosas Pero no me habían dicho esto No me habían dicho la verdad y con mentiras me habían seducido a aceptar un supuesto derecho que no tengo de atentar contra la vida de otro ser humano Yo te pido que me perdones, yo te pido que me ayudes, yo me arrepiento y me aparto de este pecado Y todos los hombres que de una u otra manera han participado tienen esta oportunidad también de reconciliarse con Dios porque esto no es solamente asunto de la mujer Hay padres de familia que han consentido con el aborto de hijas Y también es necesario presentarse delante de Dios Y todos de alguna u otra forma Hemos sido responsables con el silencio Cuando ocultamos la verdad Hacemos parte de la mentira Y yo te pido que puedas tú darte la oportunidad De que Dios pueda restaurarte el día de hoy Porque dice su palabra que a aquella mujer adúltera, Él dijo yo, él, tiene, él tiene el poder para condenar Pero le dijo a la mujer adúltera: Ni yo te condeno Vete y no peques más Ninguno de nosotros tiene un dedo Para poder señalar a alguien Y condenarlo Ni Jesús teniendo el derecho Lo hizo Y por eso Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario Para acercarnos a todos A su gracia y a su misericordia Hoy es un día de misericordia Y si alguien necesita la misericordia de Dios Le pido que allí donde está Levante sus manos Si alguien necesita su misericordia dice, Señor yo necesito tu misericordia Yo necesito tu perdón Y hoy te entrego mi vida Para que hagas de mí Esa persona que ama Y defiende la vida Desde la misma concepción En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga
1: Amén, cuánto le dan gracias a Dios por este espacio que nos prestó senador y pastor, amén, vamos Yo a quiero hacer...
0: recordarle pastor a la iglesia el reto, el milagro de la vida, vamos a hacer un entrenamiento para que usted pueda ser un duplicador de vida y les voy a explicar muchas cosas que se vienen, les vamos a dar los videos, todo el entrenamiento documentado para que usted pueda llevarlo a su familia, a sus amigos o a su empresa. Y podamos llevar este mensaje de vida a todo, todo el que pueda escucharlo y evitemos mortandad en nuestra tierra. Amén, pastor.